0: Também vou subir ele é a porta da nossa salvação, mas fala da fechada, que é um sinal de maturidade também, que a gente sempre aprendeu a viver pelas portas abertas e A lamentar pelas portas fechadas, mas esse louvor ele traz um quê de maturidade que ele fala... Me ensina que a porta fechada também é você. E a palavra de hoje tem um pouco a ver com isso. Hoje eu quero falar com você sobre os nossos traumas. Traumas são episódios, são fatos na nossa vida que em algum momento deixaram marcas e se nós trabalhamos para evitar traumas nas nossas vidas, esse trabalho é em vão porque a todo momento nós vamos ter traumas a todo todo momento, acho que é um pouco pesado, mas em diversos momentos da nossa vida nós vamos ter traumas porque trauma é um pacto, uma decepção. Trauma é uma, um fato que acontece que me machuca. E o trauma, ele é a, a, a exposição dessa ferida. Quando eu olho para aquela ferida, já aconteceu e eu continuo olhando aquilo ali. E aquilo ali me dói. E aquilo ali me faz amargo. E aquilo ali me faz mal. Tem um texto que eu queria compartilhar com você. Que é sobre o que eu quero falar. É quando... Está é, em primeira... Primeira não. Em Ruth, no capítulo de número 20. Capítulo de número 1, verso de número 20. E esse texto... Ele é muito interessante. Porque Noemi... é Casado casada com um homem ela tem dois filhos e primeiro ela perde o seu marido depois ela perde os seus dois filhos e Noemi fica sem chão, você imagina uma mulher perde o seu marido posteriormente ela vai lá ela perde o seu filho o que que se diz para uma mulher dessa? A parte pastoral que eu menos gosto é essa. Porque o pastor, ele é sempre muito rebuscado em palavras. Sempre com palavras de ânimo. É muito fácil dar, darmos palavras de ânimo quando a dor não é nossa. É muito fácil. Ir lá e falar que Deus conforte o seu coração quando não é o meu filho ali. E... Eu não Presta atenção que eu não quero execrar Noemi aqui por aquilo que ela vai falar no verso de número 20, não? Eu tava preparando essa palavra e eu fiquei imaginando. Qual deve ser a dor de uma mãe ao enterrar um filho? Qual deve ser a dor de uma mãe ao ver o seu filho indo? Eu... Uma vez eu tava num num show, uma apresentação, né, ingressada, de uma dupla, os Arrais. E ali o o Tiago, que é o que canta, eles são adventistas, ele canta e ele tava contando uma experiência que aquela experiência me marcou. Eles moravam num lugar fora do país, a esposa dele tava grávida. E a esposa dele perdeu o bebê com 4 para 5 meses. E lá nesse país a a lei determina que esses bebês eles sejam enterrados. E o bebê é entregue ao pai e o pai precisa enterrar. E Só que você precisa enterrar, os cemitérios eles não aceitam, os cemitérios não aceitam crianças. E ele precisou enterrar o bebê no jardim da sua própria casa. E aí eu tava preparando essa palavra, eu tava imaginando qual que é a dor de um pai que pega e coloca... Pega o seu filho no, no braço e enterra o seu filho. Deve ser uma dor muito grande. E Noemi, por que, que eu tô contando tudo isso? para você ter a dimensão do que a gente tá falando. Do trauma que a gente tá falando. Da dor que a gente tá falando. Porque no verso de número 20 Noemi vira pra... No verso de número 20 não, um pouco antes, tá? É, Noemi vira para Orfa e para Ruth que eram as moças que eram casadas com seus filhos e ela diz o seguinte, olha vão arrumar marido para vocês porque eu não tenho nem marido eu não tenho nem marido que dirá filho para dar para ser marido de vocês, então eles já morreram, Malon, leon já morreram, agora vão tocar a vida de vocês, e ali as duas, no primeiro momento, elas falam Não, a gente vai ficar, a gente vai ficar E no segundo momento, Órfã, numa atitude que as pessoas condenam Eu vou falar, cara Orpha foi viver a vida dela E a gente precisa entender que as pessoas Elas têm porções Tem porção Uma vez uma pessoa falou pra mim Aprenda o seguinte A correr com quem quer correr a caminhar com quem quer caminhar e a parar com quem quer parar o problema é que a gente quer pegar quem quer parar e quer botar pra correr uma caminhada não vai Orpha foi lá, fez o discurso mas no primeiro momento que ela viu que realmente não ia ter mais filho que Noemi não podia mais ajudá-la ela meteu o pé e foi embora e Ruth fica Ruth fica, mas eu não quero falar sobre Ruth hoje eu quero falar sobre Noemi E quando Ruth fica ali, no verso de número 20, Noemi, Ruth apresenta Noemi e fala: olha, essa daqui é Noemi. E diz assim: porém, ela ela lhes dizia: não me chameis, Noemi. me chame de Mara porque grande amargura tem dado o Todo-Poderoso ditosa eu parti porém o Senhor me fez voltar pobre porque pois me chamareis Noemi visto que o Senhor se manifestou contra mim o Todo-Poderoso e tem me afligido Noemi, vira e diz o seguinte a partir de agora meu nome não é Noemi agora meu nome é Mara Porque grande amargura o Senhor me trouxe. E é muito interessante que o nome dela não foi mudado pelas pessoas. É muito interessante que o nome dela não foi mudado por aquilo que diziam. O nome dela foi mudado por ela mesma. Por uma dor que ela tinha enfrentado. Por um problema pelo qual ela tinha passado. Por um trauma. E que agora ela entendeu que precisava mudar. Olha, meu nome agora vai se chamar Mara. E hoje eu quero falar para você sobre os seus traumas. Por quê? Traumas são aquilo que são as situações que nos impedem de viver o que Deus tem para nós. O que que Deus tem para você? o que Deus tem pra você e talvez um fato lá no passado tenha te impedido de viver o que Deus tem pra você, talvez uma coisa que aconteceu lá atrás tenha te impedido no dia de hoje de viver o que Deus tem pra você e eu quero te falar aqui nessa manhã existem duas coisas que nos fazem vencer os traumas, a primeira são os nossos entendimentos pessoais A primeira coisa é como a gente entende isso. Eu preciso entender uma coisa na minha vida. Que nada, nem a altura, nem a profundidade, nem as coisas do passado, nem as coisas do por vir. Nem as coisas do passado. Nem as coisas do por vir. Me afaste. E o trauma é quando eu permito que as coisas do passado, elas me afastem. E aí eu quero que você, nessa mensagem, olhe para uma coisa na tua vida só. Porque quando eu falo de trauma, parece, vem um desenho, um filme, não, 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 não. Pega um recorte só, um trauma seu, qual que é? Eu quero que você pense nele agora. Eu quero que você pense nele e você reflita. O quanto que esse trauma, ele tem me impedido... De viver a vida que Deus tem pra mim. O quanto que esse trauma ele me pega e me coloca como Noemi... Pra... Mudar o meu próprio nome e dizer assim... Olha... Isso eu não posso viver porque essa vida não é pra mim. Eu quero te dizer uma coisa nessa manhã. As coisas do passado... Elas não... Podem permitir Que você se afaste da vida que Deus quer que você tenha E presta atenção quando eu falo A gente precisa ter muito cuidado A vida que Deus quer que eu tenha A gente precisa ter muito cuidado Porque existe uma diferença entre as coisas que Deus quer ao meu respeito E as coisas que eu quero ao meu respeito Presta atenção Traumas não são coisas que não aconteceram na sua vida Ai, ah, é porque eu queria ser um jogador de futebol e não conseguir. Sabe, sabe por quê, irmão? Às vezes isso é só uma disfunção entre o que a gente quer e o que Deus tem pra nós. E eu vejo muitas vezes isso. A gente querendo impor as nossas vontades pra Deus. Por exemplo, você olha pra um pai que tá ali com seu filho, ele quer que seu filho seja um jogador de futebol, eu sou pai de menina e eu fico olhando pro meu filho e eu quero que ele seja um jogador de futebol, eu já quis mais já quando o Samuel nasceu eu ficava brincando com isso mas o que acontece Acontece que se todo pai, se todo filho de pai que tem o desejo que seu filho seja jogador de futebol, se torne jogador de futebol, não vai ter time no mundo. E aí, acontece uma coisa. Na maioria das vezes, não é o que Deus tem para. E às vezes a gente pega muitas coisas, seja num casamento, seja na nossa vida profissional seja no nosso ministério eu já vi muito isso ministerialmente acontecendo com pessoas pessoas que pegam um sonho que é seu e querem impor pra Deus a a toda, a toda forma, e quando isso não acontece, elas pensam que isso é um trauma, presta atenção, isso é só uma coisa que não estava em acordo com a vontade de Deus mas eu quero falar pra você sobre traumas, eu quero falar pra você sobre coisas que fizeram com você e te machucaram coisas que aconteceram na tua vida e te machucaram eu quero que você pense e você reflita sobre um fato que te machucou e que te faz falar como Noemi disse olha eu estou mudando meu nome e o mudar de nome de Noemi representa o quê porque o trauma ele não é o fato Ai, ah, eu perdi uma pessoa querida. Não, o trauma não é isso. O trauma ele acontece quando eu olho para aquilo. O trauma ele acontece quando eu olho para aquilo. A gente olha José e os irmãos jogam José ali no poço. E José e eles queriam matá-lo. Falavam em matá-lo e depois eles vendem José como escravo, e a história de José a gente já conhece. Mas, quando os irmãos chegam ali desesperados para comprar um pouco de comida, e eles se encontram com José, José estava se encontrando com aqueles que tinham feito mal a ele. Mas sabe de uma coisa? Para José aquilo era só um fato do passado. Era só um fato do passado. Eu cresci ouvindo meu pai falar uma coisa. A a diferença entre perdoar e esquecer é como uma cicatriz. Eu tenho uma cicatriz aqui. Essa daqui eu fiz lá quando a gente morava em Nova Iguaçu. Eu fui espremer uma espinha numa bancada de vidro. E aí a bancada que eu fiz a força aqui. E a bancada quebrou e o vidro entrou no meu braço. E eu chorando, apanhei da minha mãe. Porque tinha quebrado a bancada e porque corri risco. E chorando, entrou um pedaço de vidro aqui e aí fui no hospital. Mas eu olho e eu sei da história. Mas não tem dor. José quando olhou para os seus irmãos. Ele olhou Ele lembrou, a gente às vezes pensa de uma forma muito puritana. Eu acho que José viu ali, a hora que ele viu os irmãos e o primeiro impacto foi ouvir aquelas vozes e se lembrar que ele estava jogado num poço e ele ouvia as vozes, os diálogos e as conversas dos irmãos falando uns com os outros. Vamos matá-lo. E aí um não teve uma ideia, não, vamos vendê-lo. Quando ele vê aqueles irmãos... Não foi um trauma. Porque ele não permitiu que aquilo se tornasse daquela forma. A primeira coisa que a gente precisa entender... É que existe uma limitação... Que a gente precisa colocar nas coisas. E essa é a parte mais difícil. Porque eu sei... Eu digo que a parte mais difícil porque eu sei que não é fácil... É fácil aqui, né? Eu vim aqui pregar e gesticular e dar cinco passos para você vencer os seus traumas. Isso é extremamente fácil. Agora, quando a mãe chora, quando a criança chora e a mãe não vê, quando é na minha vida. Rapaz, eu tava falando no início da ministração. A parte que eu menos gosto é de ir a velórios. Porque aí a gente vai lá no velório, dá um abraço na pessoa e fala assim: "Olha, Ele está com o Senhor, irmão. É muito fácil eu falar que ele está com o Senhor, se quando eu volto os meus estão na minha casa. Os meus estão na minha casa. É muito fácil eu falar para um pai que enterrou o seu filho. Olha, lá na glória. Quando eu vou sair daqui agora, eu vou brincar com o meu. É muito fácil mas existe um limite que nós precisamos colocar tem um limite que nós precisamos colocar a palavra de Deus diz o choro pode durar por uma mas a alegria vem pelo eu ouvi você dizendo aqui você sabe de cor se sabemos de cor vamos interpretar o que esse versículo diz, vamos interpretar o que essa palavra diz existe um limite que é nosso que a gente precisa colocar nas coisas olha só, se eu estou chorando e o choro da noite é permitido a hora que o dia surge eu preciso me levantar, me recobrar e falar assim parou parou, você que é pai já falou pro seu filho, para de chorar já né Agora, quantas vezes nós falamos para nós, parem de chorar. Sabe o que é isso? É colocar limites. É colocar limites. Deus, ele na sua magnitude, na sua grandeza, ele se baseou por colocar limites. Quando ele foi criar o mundo, a primeira coisa que ele fez foi colocar limites. E nós não dizemos que somos filhos de Deus. O que é filho? Filho é aquele que tem características parecidas. Se eu chamar o Samuel, Samuel vai falar como que sua mãe te chama? E E ele vai falar Vitinho. Porque as características são muito iguais As características são muito parecidas Agora, como é que a gente pega uma coisa E fala o seguinte, olha Deus colocou limites no mar Deus coloca limites às coisas Mas quais são os limites que você Você coloca na sua vida quais são os limites que você tem colocado sobre determinadas coisas e as coisas elas vão te desgastando e elas vão te cansando mas quais são os limites que você consegue colocar nelas quais são os limites que você consegue colocar ou você está só absorvendo ou você está só aceitando eu quero te dizer uma coisa meu querido Meu irmão, tem um limite que só você pode colocar, não é o teu pastor, não é a tua igreja. É você quem coloca, é você quem coloca. É você que precisa falar, tem coisas que ninguém vai fazer por você, é você que precisa falar, olha, isso daqui a partir de agora não mais vai me afligir. Ai, mas bispo, eu já fiz isso e não deu certo. É possível que você tenha feito isso e não tenha dado certo. E aí, é a segunda coisa que eu queria falar nessa palavra. É pra quando as nossas forças, elas não funcionam. É pra quando as coisas, elas ultrapassam a nós. Muitas coisas, elas se resolvem nesse primeiro passo. Algumas outras, não. Para outras, é só o poder de Deus. E eu quero te falar uma coisa: poder de Deus não é um verbete religioso, poder de Deus não é uma história de empoderamento espiritual para você viver as coisas que você não vive hoje. Poder de Deus não é só jogar para o universo ou para o abstrato. E você pensar e crer... Numa... Não, não. Poder de Deus é a ação do Espírito Santo de Deus em nós. E toda vez que eu falo dessa ação, meu coração se enche. Porque poder de Deus é verdade. Poder de Deus foi o que tocou na boca de Isaías. Foi o que tocou em Jeremias. Foi o poder de Deus, foi o que fez enfermos serem curados. Poder de Deus é aquilo que pega um trauma do passado e faz novas todas as coisas. Eu quero te falar uma coisa, para as coisas que você não consegue limitar tem uma dádiva de Deus um agir do Espírito Santo um manifestar de Cristo em nós, que faz novas todas as coisas aleluia, sabe de uma coisa a Bíblia não conta quando mas eu acredito que presta atenção, eu falei de José aqui e por muito tempo José ele foi afligido ali ele foi afligido pela experiência passada de ter sido jogado no poço pelos seus irmãos mas deixa eu te contar uma coisa a Bíblia não fala quando mas talvez um dia José alimentou aquilo José falou, olha eu não vou nutrir mais esse sentimento contra os meus irmãos e aí o poder de Deus ele veio e visitou José com poder e visitou José com poder eu quero te dizer uma coisa Que nessa manhã, o poder de Deus, ele existe. E o poder de Deus, ele vai se manifestar na tua vida. Em nome de Jesus. O poder de Deus é que faz o fraco se tornar forte, a palavra de Deus ela diz o seguinte, diga o fraco eu sou forte, porque o poder do Senhor se aperfeiçoa aonde é na nossa fraqueza, só que sabe qual é o problema irmão, a gente precisa parar de pegar versículos bíblicos e ficar falando de versículos bíblicos sem trazer ele para nossa existência o evangelho hoje se resumiu a decorações de versículos bíblicos mas que a gente não consegue trazer para a nossa existência olha o que eu acabei de falar para você diga o fraco eu sou forte porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza tem um poder de Deus que nos faz vencer os nossos traumas e eu quero que você volte lá no trauma que eu pedi para você pensar no começo E eu quero que você invoque o poder de Deus sobre a a sua vida. Coloca a mão na tua cabeça aí, onde você está. E eu quero que você invoque esse poder na tua vida. Porque esse poder não é de uma história que me contaram. Eu não conheço um Cristo por algo que me falaram. Eu não conheço um Cristo por alguma coisa que me disseram. Eu conheço um Cristo que é vivo, que se move, que se manifesta e que age e que manifesta o seu poder e que faz sobrenatural e que continua agindo que tem poder de ir para uma mulher como Noemi e enxugar do seu rosto toda lágrima ele tem esse poder um dia Davi teve que enterrar o seu próprio filho como eu citei no começo o filho de Davi morreu e Davi teve que enterrar o seu próprio filho. A palavra de Deus diz que, um pouco antes disso, Davi, ele fez um jejum, ele clamou a Deus, ele orou. Por quê? Porque o nosso clamor, ele atrai o poder de Deus para a nossa vida e ele reverte essas situações. Ele reverte essas situações. Eu quero profetizar isso sobre você em nome de Jesus. Dos teus traumas. Você vai ter as situações revertidas. Quando Davi saiu daquela situação. Até os homens, os sátrapas. Aqueles que estavam ali ao redor dele. Eles não entendiam bem o que estava acontecendo. Mas você acabou de... A criança acabou de morrer e ele falou. Olha, Enquanto... Eu podia fazer alguma coisa? Eu fiz o que eu podia. Agora que eu não posso mais fazer nada, quando eu podia orar, enquanto eu podia jejuar, eu fiz. E aí tem as duas nessa, eu acredito que nesse exemplo tem as duas coisas que eu falei. Primeiro é o limitar, é quando o próprio homem limita e o segundo é ser visitado pelo poder de Deus Davi era um homem apesar dos seus pecados e essa é a graça de Deus né? o poder de Deus ele se manifesta mesmo em cima dos nossos pecados as consequências elas vão sempre existir elas são oriundas da condição humana tem consequência Adão e Eva pecaram no paraíso e isso trouxe consequências agora o poder de Deus se aperfeiçoou, inclusive para isso eu quero dizer uma coisa para você. Nos seus traumas, Deus tem um poder para reverter todas as coisas e para fazer novas todas as coisas. Eu quero profetizar sobre você. Eis que Ele faz novas todas as coisas. Que essa palavra, ela enche o teu coração. Que você, hoje, depois de assistir essa palavra, depois de assistir esse culto, depois de participar, você possa ter uma relação diferente com essa única situação que te traz um trauma. Esse culto Essa palavra, ela surgiu de uma conversa que eu tava tendo na mesa com a minha esposa e a gente pediu uma pizza outro dia e é muito doida, né? E ela não come catupiry. Só que catupiry é um negócio muito bom, né? Catupiry é uma coisa muito gostosa. E Ela não come, e eu e eu sei porque ela não come. Eu na minha na minha f- f- forma de saber tudo, né? Eu sei porque ela não come. Ela não come porque ela teve uma experiência ruim no passado com catupiry. Ela teve uma experiência ruim no passado com catupiry. E eu Costumo dizer o seguinte, eu falo pra ela, cara, sabe o que, que foi? Você comeu um catupiry ruim, Tem, sabe aquele catupiry ruim? Aquele que vende lá no Mercadão de Madureira, que é amido de milho que vem. É, é, que mistura tipo catupiry. É, primeiro catupiry é marca, né? Mas aí, vamos lá, é, é, requeijão cremoso. Eu já corro dessas coisas, porque esse negócio é ruim. É amido de milho com queijo ralado, com não sei o que. E, as, e aí, hoje ela não come o catupiry bom por uma experiência ruim do passado. Olha que loucura! Mas quando eu olho para essa experiência, isso precisa me trazer a reflexão para minha vida. Quais são os catupiris que eu não como hoje? Quais são as coisas que eu não como hoje? E existem catupiris que nós não desfrutamos na nossa vida pessoal, existem catupiris que nós não desfrutamos na nossa vida ministerial, existem catupiris que nós não desfrutamos na nossa vida emocional por causa de uma experiência ruim no passado. Tem gente que se relacionou com uma pessoa no passado e isso foi uma experiência ruim, mas eu quero te falar uma coisa, querido, tem coisas novas da parte de Deus tem gente que tem dificuldade com dinheiro com trabalho com família, por experiências ruins do passado, com igreja por experiências ruins do passado eu quero te falar uma coisa se permita viver o novo de Deus se permita em primeiro lugar, se limitando falando assim, olha, o choro dura por uma noite, eu já chorei a minha noite agora é hora de secar essa lágrima em segundo lugar, invocando o poder de Deus, atraindo o poder de Deus. Quando nós atraímos o poder de Deus, o manifestar o poder de Deus, nós estamos habilitados a viver coisas novas. E eu quero dizer para você, a despeito de qual seja o teu trauma, aquilo que olhos não viram, aquilo que ouvidos não ouviram, aquilo... Que nem chegou no teu coração, é o que Deus tem preparado àqueles que os amam. Eu acredito nesse versículo. Não como uma bela poesia. Eu acredito nesse versículo porque eu sei que esse Deus é o Deus que mudou a minha vida é um Deus de verdade, é um Deus de poder. Eu não sei. Quando eu falei de... Pegue um trauma seu... Qual foi a coisa que você pensou? Eu não sei qual foi a situação que você pensou... Mas eu sei de uma coisa... Ele faz novas... Todas as coisas... E nos traumas do seu passado... Eu profetizo sobre você... Você vai olhar... Como José... Como José viu seus irmãos chegando ali... Ele olhou... Ele fez uma piada... Ele viu que eles não se lembravam, mas já não doía mais nele. Eu profetizo sobre você. Você vai olhar para as coisas e elas não vão te doer mais. Noemi, Noemi é o teu nome. O teu nome não é Mara. As nossas frustrações não podem trocar a forma como nós somos conhecidos. Olhe para a tua vida como acontecimento. Tem coisa que precisa acontecer. E aconteceu e passou. Existem fatos que eles não têm nem potencial para se tornarem traumas. Nós o tornamos. Sabe por quê? Porque aí quando a gente está mergulhado num mar de calamidade... Aí a gente mesmo... Você vê que Noemia ela fala... Olha, porque eu sou miserável. Porque eu tinha isso e Deus me tirou. Porque ela, ela estava amarga. Mas ela não... Nesse momento, ela não consegue limitar. Quando nós não limitamos... Quando a gente não coloca um limite... E existem várias formas de você colocar um limite, Tá? Isso é mais do que pensamento positivo. Isso é mais do que inteligência emocional somente. Isso é apropriação espiritual. Do que está escrito na palavra de Deus. Eu gosto muito de um um texto, Hebreus 11, fala sobre os heróis da fé e diz o seguinte. Homens que fizeram-se poderosos. E aí ele começa a falar de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Davi. E começa a falar de um monte de gente, das, coisas, das pessoas que nós admiramos. Mas é, o texto ele coloca, fala o seguinte. Homens que fizeram-se poderosos, eles não eram. Eles se fizeram. Eis o poder de Deus. Eis o poder de Deus. Deus dá poder para você se fazer poderoso amém, eu creio nesta palavra, eu espero que essa palavra ela tenha falado com você, eu particularmente estou saindo bem melhor desse culto do que eu entrei porque enquanto vou repartindo a palavra, eu posso ser abençoado também que assim seja na tua vida, reparta essa palavra Reparte essa palavra. Eu sei que você foi abençoado. Eu não tenho dúvida. Eu, eu podia perguntar para você assim. Ah, você foi abençoado. Eu sei que você foi abençoado. Eu não sei porque a palavra é boa. Eu não sei, eu não digo isso porque eu fui bom. Não, não, porque quando as coisas elas vêm de Deus, elas falam ao nosso coração. Agora, essa palavra é fruto de uma obra. Uma obra... Sustentada pela igreja Casa do Pai. E essa igreja é sustentada por pessoas como você que está me ouvindo. Por pessoas que querem ouvir a voz de Deus. Por pessoas que querem estar mais próximas. Uma família espiritual que nós somos. Mas que nesses tempos, por não podermos estarmos reunidos... Temos encontrado dificuldades e eu queria te convidar para que você seja um participante dessa obra, a você ofertar, os nossos dados bancários estão aqui na tela e você pode fazer a sua oferta por esses dados, você pode fazer a sua oferta pelo nosso QR Code, Mas o mais importante é você ser um participante disso. Sabe, querido, as pessoas, nós estamos em dias em que elas não querem se envolver muito. Nos últimos dias, os homens seriam mais amigos dos prazeres, do que amigos de Deus. E prazeres, quando a gente fala de prazer, a gente pensa no pecado, na luxúria. Não, não. Às vezes o prazer são as ocupações do nosso dia a dia. Às vezes o prazer é o nosso celular e manipular ele estar com ele na nossa mão. Eu quero te falar uma coisa. Se envolva. A tua oferta é a forma hoje que você tem de se envolver. Se envolva. Seja um participante desta obra. Em nome de Jesus.